0: Hallo, herzlich willkommen bei Radio Doppeldecker. Schön, dass du dabei bist. Gleich geht's los mit einem spannenden Hörspiel. Ist das wunderbar? Stumm trottet Thomas den Schanzerkopf hinauf. Neben ihm redet sein Bruder fröhlich und ausgelassen über das bevorstehende Wochenende. Alexander ist total glücklich und strahlt über das ganze Gesicht. Aber Thomas hat, seitdem er das Schulgebäude verlassen hat, kein Wort mehr geredet. Mensch, Thomas, was ist denn los?
1: Ach, nichts. Schon gut.
0: Sei nicht traurig. Die Sonne scheint, Mama macht heute Fischstäbchen und nachher treffen wir uns mit den anderen im Wald. Außerdem fährst du doch nächste Woche nach Berlin. Alexander versucht, seinen Bruder aufzuheitern. Die Reise nach Berlin findet jedes Jahr statt. Dort treten die besten Schulen des Landes für drei Tage in allen Disziplinen der Leichtathletik gegeneinander an. Thomas, als einer der besten Sprinter der Schule, ist natürlich auch dabei.
1: Von wegen. Herr Laubach hat mir heute nach der Schule gesagt, dass er nicht mich, sondern Patrick nach Berlin mitnimmt. Meine Laufzeiten wären zu schlecht geworden und immerhin würde es diesmal um richtig viel gehen.
0: Oh nein. Erschrocken bleibt Alexander stehen und blickt seinen Bruder an. Er weiß, wie viel Thomas die letzten Wochen für das Ereignis trainiert hat. Oft ist er mit seinem Fahrrad neben Thomas auf dem Radweg zum Zeitnehmen gefahren. Alles lief gut. Thomas hatte die besten Zeiten, bis er dann an einem verregneten Tag auf dem nassen Weg ausrutschte und sich ein Band am Knöchel riss. Vier Wochen ohne Training waren die Folge gewesen. Das war eine Zeit, die Thomas nicht mehr aufholen konnte. Mit bitterem Gesicht blickt der rote Milan über den Stacheldrahtzaun auf die Weide seines Vaters. Musik Gekonnt setzt Pitt den alten gelben Doppeldecker auf der Landebahn auf. Nur wenige Sekunden später hält er vor dem kleinen Hangar auf dem Schanzerkopf, wo er sofort den Motor abstellt. Hektisch klettert er aus dem Cockpit, reißt seine Fliegermütze vom Kopf und rennt in das Innere des Gebäudes. Sag mal, Paul, hast du zufällig mein Taschenmesser gesehen? Äh, dein Taschenmesser? Hm, wo habe ich das denn zuletzt gesehen? Warte mal. Ah, hinten auf der Werkbank.
2: »Nein, nicht das neue von Liesel. Ich habe doch noch dieses etwas ältere Taschenmesser.«
0: »Ach, das alte Ding? Jetzt weiß ich, welches du meinst. Äh, warum suchst du denn gerade nach dem? Nimm doch einfach das von Liesel, das sieht doch viel schöner aus.« »Ja, ja, das
2: kann schon sein, aber das alte Messer habe ich von meinem Vater
0: geschenkt bekommen, verstehst du? Ich will das auf keinen Fall verlieren.« Angestrengt denkt Pitt nach. Wo hat er das Messer nur zum letzten Mal benutzt? Nachdenklich steht der Doppeldecker-Pilot an die Hangartür lehnt und blickt über das Flugfeld. Plötzlich fällt es ihm wieder ein.
2: Natürlich, als wir vor zwei Tagen morgens im Wald waren, da habe ich doch mit dem Messer den Schinken geschnitten, weißt du noch? Danach habe ich alles wieder in den Rucksack getan und der ist mir dann dummerweise umgefallen.
0: Ja, du hast recht. Bestimmt ist das Messer in dem Moment aus der Tasche gefallen. Bestimmt, ich gehe schnell suchen. Schnell streift Pitzig seine Fliegerjacke über und marschiert davon. Mit den Händen in der Tasche blickt er nachdenklich auf den moosigen Waldboden, während er sich einen Weg durch das Unterholz bahnt. Er weiß noch genau, wie sein Vater ihm das Messer als Belohnung für eine gute Mathearbeit überreichte. Seitdem hat er mit dem Messer viel erlebt. Mit den Jahren wurde es immer stumpfer und irgendwann brach sogar die Spitze ab. Hoffentlich wird er es wiederfinden. Nach dem Mittagessen hatten sich die Roten Milane im Wald verabredet. Hoch oben in den Ästen einer alten Eiche haben die Freunde ihr Hauptquartier. Niemand außer ein paar Eingeweihten weiß davon. Während Anne die Molche im großen Terrarium mit Mückenlarven füttert, studieren Alexander und Erik eine Karte des Waldes. Gut ausgerüstet wollen sie in bis dahin unbekannte Regionen des Winkelstädter Forstes vordringen und, so hoffen sie, spannende Entdeckungen machen. Schnell machen sich die Freunde auf den Weg. Auch Thomas ist dabei, doch man kann ihm seine Enttäuschung ansehen. Die anderen sprechen ihn auf die Absage für Berlin nicht an.
1: Nix als Elex Büsche und Fahnen und
0: Überrascht bleibt Thomas stehen. Vor lauter Ärger hatte er einen Stein in das Gebüsch geschmissen, woraufhin er ein metallenes Geräusch vernahm. Auch Anne hält inne und schaut sich fragend um. Schnell wirft Thomas einen weiteren Stein in den großen Ilexbusch. Und wieder dong, vernehmen die Kinder das Geräusch eines metallenen Gegenstandes. Was sich da wohl hinter verbirgt?
1: Hey Jungs, kommt mal her! Schnell! Irgendwas ist hier im Busch. Bestimmt nur eine alte Metalltonne oder eine Reifenfelge.
0: Das geheimnisvolle Geräusch hat auch den Rest der Bande angelockt und so schlagen sich die Freunde gemeinsam durch das vor ihnen liegende Ilexgebüsch. Mit Stöcken bahnen Erik und Alexander sich einen Weg durch das Dickicht. Nach nur wenigen Metern öffnet sich hinter dem dichten und stachligen Gebüsch eine kleine Lichtung. Was die Kinder hier entdecken, verschlägt ihnen die Sprache. Zwischen dichtem Farn, Efeu, kniehohem Gras, Kletten und Pflanzen aller Art präsentiert sich den Kindern eine alte Lokomotive. Eine Dampflokomotive. Boah, ist die verrostet.
3: Und wie, total überwuchert. Wenn Thomas nicht den Stein geworfen hätte, die hätten wir niemals gefunden. Wow,
1: seht mal hier, im Führerhaus sind sogar noch die Anzeigen und Hebel. Und hier war bestimmt die Klappe, wo die Kohlen reinkamen.
0: Beeindruckt streifen die Freunde um die alte Eisenbahn herum. Sie ist wesentlich kleiner als die normalen Loks, die man so aus Wildwestfilmen kennt. Aber trotzdem sind die Kinder begeistert. Eine Lok in ihrem Wald. Alexander und Anne schaffen es, bis auf den Kessel zu klettern und halten sich am Schornstein fest. Sogar der ist mit Efeu bedeckt. Pitt hat die aufgeregten Stimmen der Roten Milane schon von Weitem gehört. Natürlich will er ihnen kurz Hallo sagen und sehen, wie es seinen jungen Freunden geht. Als er durch die von Alexander und Erik geschlagene Schneise tritt, sieht er sie schließlich. Doch die Roten Milane sind so aufgeregt, dass sie den Doppeldecker-Piloten zunächst nicht bemerken.
3: Aber wie kommt eine Lokomotive in den Wald? Züge fahren doch auf Schienen. Und von denen kann ich hier keine entdecken. Ihr etwa?
1: nein. Nur noch unter der Lok. Dann hören Sie sofort auf. Ich wette, dass die Gleise hier ein Abstellgleis waren. Eine Nebenstrecke zu der alten Strecke, die hinten in der Schlucht verläuft.
0: Das kann gut sein. Denn der Winkelstädter Forst wird nach wenigen Kilometern von einer tiefen Schlucht in zwei Teile getrennt, durch die eine kleine Bahnlinie führt. Die Rotmilane finden die Schlucht unheimlich. Oft heult der Wind an den scharfen Felsen entlang und durchzieht die Tiefen des Forstes mit einer geheimnisvollen Melodie. Ihr habt vollkommen
2: recht, Leute. Was machst du denn hier, Pitt? Ich habe vor ein paar Tagen mein altes Taschenmesser im Wald verloren und wollte es hier suchen. Ich hab's zum Glück gefunden.
3: Das alte Ding? Du hast doch schon längst ein neues. Sie haben dich gar nicht kommen sehen. Sieh mal, was wir gefunden haben. Ist das nicht krass?
2: Und wie? Ich hatte sie vollkommen vergessen.
3: Du
1: wusstest, dass hier eine Lok steht?
2: Klar, da wo heute der Wanderweg ist, verliefen damals die alten Gleise. Die alte Trude.
1: Trude? Hatte die Lok etwa einen Namen?
2: Ja, die Arbeiter nannten sie immer Trude. Das hat mir zumindest mein Vater erzählt. Und der war dabei.
3: Dabei? Wo denn dabei?
2: An dem Tag, an dem Trude vergessen wurde. Schaut euch mal um. All die Bäume hier sind nicht älter als 50 Jahre. Sie wurden neu gepflanzt. Früher, als mein Vater noch jung war, wurde hier Holz geschlagen. Trude brachte das wertvolle Holz Saison für Saison aus dem Wald. Außerdem nutzte ihr auch der oberirdische Kohlenabbau. Irgendwann jedoch war die Kohle weg und zudem erwies sich das Gebiet hier nicht mehr als lukrativ. Und so wurde weiter hinten im Forst das Sägewerk gebaut. Demzufolge wurden Eisenbahngleise bis hin zum Werk gelegt.
0: Ach, dann war dieses Gleis hier zuerst im Forst. Und nicht das andere, das jetzt zum Sägewerk führt?
2: Genau. Als die neuen Gleise jedoch verlegt wurden, äh, kam es aus irgendwelchen Gründen zu einem Fehler. Bevor der Lokführer Trude in den Winkelstädter Bahnhof fahren konnte, hatten Gleisarbeiter bereits viele Gleise entfernt. Denn die wurden benötigt und teilweise sogar schon verbaut.
3: Und da hat man die alte Trude einfach stehen lassen?
2: Ja, sie war eh schon ziemlich alt und außerdem kaputt. Mein Vater hatte noch versucht, sie zu reparieren, aber ohne Erfolg. Sie hätte in den Bahnhof geschleppt werden müssen. Aber ohne Gleise pff, lief da gar nichts mehr.
1: Arme ah, Trude, jahrelang gearbeitet und dann? Abgeschoben, auf ein Abstellgleis gestellt und vergessen. Und hier rostet sie jetzt vor sich hin. Wenn man nicht mehr gebraucht wird, wird man einfach weggeschmissen und vergessen. Das ist wie im echten Leben.
0: Mit bitterem Blick schaut Thomas auf die alte Trude und streicht mit seiner Hand über die von Rost und Moos verfärbte Oberfläche. Er muss an Berlin und seine Absage denken. Es scheint, als wäre man nur wertvoll, wenn man genügend Leistung bringt. Ist diesmal nicht der Fall, so geht es einem wie Trude. Abstellgleis.
2: Wie im echten Leben? Was meinst du damit?
0: Schnell erzählt Alexander Pitt von der enttäuschenden Entscheidung des Sportlehrers.
2: Das tut mir leid, Thomas, du hast recht. Tod ist dafür ein gutes Bild. In der Welt gilt man nur was, wenn man etwas tut und Leistung bringt. Ob man gemocht wird, hängt von der Leistung
3: ab. Das stimmt. Je weniger man leistet, desto weniger scheint man wert zu sein. Vorige Woche zum Beispiel war ich beim Metzger unten im Dorf. Als ich in den Laden kam, standen zwei Leute vor mir. Einmal Witwe von Bralbach und der arme Herr Meier mit seiner kaputten Hose. Was meint ihr? Mit Witwe von Bralbach hat der Metzger sich die ganze Zeit unterhalten, Während er den armen Herrn Meyer überhaupt nicht angeguckt hat.
0: Hm. Wir Menschen glauben meistens, dass unser Wert mit unserer Leistung zusammenhängt. Dass also ein Mensch mit viel Geld wertvoller ist als einer mit wenig Geld. Ein Mensch, der sportlich ist, mehr wert als ein unsportlicher. Aber echte Liebe hat keine Bedingungen.
2: Mein Messer hier zum Beispiel ist mir einfach wertvoll, weil es von meinem Vater ist. Nicht, weil es besonders gut schneiden oder besonders schön aussehen würde. Mir ist es einfach wertvoll, weil es ist, wie es ist. In Jeremia 31, Vers 3 steht folgender Vers, der gut dazu passt. Alexander, lies ihn doch bitte mal aus meiner Taschenbibel vor.
0: Okay, hier sagt Gott, ich hörte nie auf, dich zu lieben. Ich
1: habe dir Treue gehalten.
0: Nachdenklich blicken die Kinder in den Wald hinein. Die mit Gras und Farn bewachsene Lichtung liegt im Schein der Sonne. Vereinzelt hören die Kinder das Summen von Insekten. Sie sind wertvoll in Gottes Augen. Das müssen sie sich nicht erst erarbeiten. Gott hat sie gewollt und wird sie niemals verlassen oder vergessen. Bei Gott müssen sie nicht um Liebe und Anerkennung kämpfen. Bei ihm können sie keine schlechten Zeiten laufen wie Thomas bei Herrn Laubach oder zu alt werden, wie Pits Messer. Für Gott bist auch du einfach kostbar, weil es dich gibt. Er wird dich dein ganzes Leben lang tragen, bis du alt bist und graue Haare hast. Er wird dich niemals, so wie Trude, auf ein Abstellgleis stellen und dich dem Rost überlassen. Das hat Gott denen versprochen, die zu ihm gehören. Bis in euer Greisenalter bin ich es, der euch trägt. Bis ihr alt und grau geworden seid, schleppe ich euch durch. Das steht in einem Buch der Bibel, im Propheten Jesaja, Kapitel 46, Vers 4.